0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere l'epistola di Paolo ai santi della Galazia? Paolo e Galati dice quanto segue al capitolo 1. Leggerò alcuni versetti, leggerò precisamente. I versetti che vanno dal sesto al decimo. Capitolo 1 dunque dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Galati. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo, vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, Se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo Gesù. Dunque l'Apostolo Paolo mette severamente in guardia i Santi della Galazia dal ricevere un altro Vangelo, o meglio un Vangelo diverso da quello che hanno ricevuto. Notate che per ben due volte lancia loro un monito, se il primo è quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Il secondo simile è se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Notate che in tutte le due ammonizioni c'è questa espressione, un Vangelo diverso. Dunque, vedete che già ai giorni degli Apostoli C'erano coloro che annunziavano un Vangelo diverso, un Vangelo diverso da quello che avevano ricevuto, accettato i santi, vedete che cosa dice? Un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto eh? e quindi nel quale essi naturalmente avevano riposto. la loro loro fede, e eh, invece prima dice un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, quindi l'Evangelo che avevano eh, ricevuto quelli della Galazia era l'Evangelo che gli avevano annunziato gli Apostoli. Ora, per capire eh, se eh, quello che viene annunziato è un Vangelo diverso da quello che voi avete ricevuto, è ovvio che dovete conoscere il Vangelo che avete ricevuto, perché altrimenti come potrete fare questa distinzione? Come potrete capire che il Vangelo che vi viene annunziato è un Vangelo diverso? Ora, qual è l'Evangelo che eh, noi annunziamo, che è quello che annunziavano eh, gli Apostoli? Evangelo naturalmente che voi fratelli e sorelle nel Signore avete ricevuto è il seguente. Che Paolo ricorda ai santi di Corinto in questi termini Capitolo 15 Primo Corinzi Capitolo 15 dal versetto 1 Così è scritto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che voi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppure lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, in in questa parte del capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, ecco appunto che troviamo l'Evangelo così come veniva annunziato dagli Apostoli e vi ricordo che l'Evangelo che annunziava annunziava l'Apostolo Paolo, che era l'Evangelo di Cristo, lui lo aveva ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù, non l'aveva imparato e ricevuto da alcun uomo. E infatti, vi ricordo che lui ai Santi della Galazia dice. In vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi fu Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'Ungenito venuto da presso il Padre, che rivelò l'Evangelo a Paolo. eh? Dunque Paolo trasmetteva l'Evangelo esattamente come, lo aveva ricevuto, come, eh, come l'aveva ricevuto, infatti dice, io l'ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Da chi l'aveva ricevuto? Da qualche uomo? Da qualche apostolo? No, l'aveva ricevuto da Cristo Gesù, il figlio di Dio, infatti come è stato infatti, come si vede da quello che lui dice ai santi della Galazia. Ecco dunque l'Evangelo della gloria del beato Dio, ecco l'Evangelo della nostra salvazione ecco l'Evangelo della Grazia di Dio che noi come gli Apostoli annunziamo ancora oggi dopo molti secoli che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che poi apparve ai suoi suoi discepoli e poi apparve anche anche a Saulo Eh? ricordate gli apparve Mentre lui si stava recando a Damasco eh, con il potere eh, che aveva appunto ricevuto di menare incatenati a Gerusalemme quelli che invocavano il nome del Signore eh, Gesù. Dunque, fratelli del Signore, ascoltate attentamente. Quello che dice l'Apostolo Paolo eh, lo dovete ritenere eh, saldamente e non dovete tollerare alcuna deviazione, non importa quanto sia minima, eh? non importa quanto sia minima da questa parola, che è la parola della buona novella, che Gesù è il Cristo, perché vi ricordo che la parola Evangelo significa buona novella o buona notizia, la buona notizia è che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, eh? cioè l'unto l'unto del quale Dio predisse la venuta tramite i suoi profeti Bantico, eh? il quale doveva venire nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati, per quindi acquistarci una redenzione eterna mediante la sua morte espiatoria e la sua resurrezione dai morti, che fu una resurrezione corporale che avvenne il terzo giorno. Dunque, fratelli, io insisto eh, su questo questo discorso, insisto su questo discorso perché eh, studiando la storia della Chiesa mi sono accorto che molte eresie, sono eh, subentrate nella Chiesa nel momento in cui la Chiesa ha abbandonato l'Evangelo di Cristo, o meglio, ha deviato, o ha sovvertito l'Evangelo di Cristo, o ha cominciato a a sottovalutarlo, eh? o a trascurarlo, e in merito al movimento pentecostale ho potuto appurare che negli ultimi decenni oramai è raro sentire predicare l'Evangelo sì l'Evangelo di Cristo oggi è raro sentirlo predicare anche dai pulpiti eh, delle comunità che fanno parte del movimento pentecostale molte chiese eh Purtroppo, purtroppo sedotte dal diavolo, hanno tralasciato, trascurato, sottovalutato eh, il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Ti parlano di tutto, ti parlano di tutto, e tra questo tutto, naturalmente, ci mettiamo tutte un sacco di menzogne. eh, Ti parlano di tutto, ti predicano diciamo, ti fanno di quelle predicazioni che veramente chiamarle predicazioni veramente, eh, eh, significa offendere quelli che predicano eh? ma non predicano non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù predicano un altro Evangelo e quindi questo monito di Paolo, eh? che scrisse ai Galati, è attuale, è attualissimo, bisogna, fratelli, ribadirlo con forza, con ogni franchezza, perché quello che viene annunciato oggi da molti pulpiti, non dico da tutti, ma da molti pulpiti, è tutto, tranne che l'Evangelo di Cristo Gesù che annunziavano gli Apostoli. È un Vangelo diverso. È un Vangelo adulterato, manipolato, modificato. Che non è più potenza di Dio, dunque, per la salvezza di ognuno che crede. Perché è evidente che se la parola di Dio viene adulterata, perde l'efficacia. Perché, appunto, viene adulterata. Se L'Evangelo di Cristo viene sostituito da un Vangelo diverso, potrà pure chiamarsi Vangelo, il nuovo messaggio, ma non avrà il potere di salvare, quindi questa predicazione... Ha ah, lo scopo di mettervi in guardia da coloro che predicano un Vangelo diverso, un Vangelo che non è in grado di salvare, perché solo l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non c'è un altro Vangelo, eh, non c'è un altro Vangelo che ha la stessa potenza o che è in grado di fare quello che fa l'Evangelo di Cristo, solo l'Evangelo di Cristo, fratelli nostro Signore, ha questa potenza intrinseca contiene questa potenza anzi è questa potenza la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e invece, e invece un Vangelo diverso ha questa potenza no non ce l'ha fratelli del Signore non ce l'ha perché altrimenti la, la parola di Dio mentirebbe mentirebbe quindi è di fondamentale importanza che venga predicato l'Evangelo di Cristo senza che gli sia tolto quindi niente, senza che gli sia aggiunto alcunché, ma venga predicato esattamente come lo predicavano gli apostoli, non importa quello che il mondo dirà, non importa quello che il mondo penserà, non ci importa proprio niente, questo è l'Evangelo di Cristo che bisogna annunziare al mondo quando Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate, quando disse ai suoi undici undici apostoli andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, che cosa intendeva per Evangelo? Che cosa intendeva per l'Evangelo? Questo, l'Evangelo che poi Cristo ha rivelato a Paolo da Tarso. Fratelli, questo è l'Evangelo di Cristo. Non vi allontanate mai da da questo Evangelo, perché questo è il vero Evangelo. Ogni Evangelo che non è è questo è un Vangelo diverso. E chi lo annuncia è anatema. E chi lo riceve è anatema, cioè maledetto. C'è quindi la maledizione assicurata per tutti coloro che annunziano un Vangelo diverso e ricevono un Vangelo diverso. Ecco perché... Questa esortazione di fondamentale importanza che io ve la rivolgo nel nome del Signore, perché qui c'è di mezzo la salvezza, fratelli nel Signore, la salvezza eterna che Cristo ci ha acquistato con il suo sangue. Quindi, fratelli nel Signore, è evidente che la salvezza è legata al, eh, al, al Vangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e perché è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione. E quindi è evidente che il diavolo, il diavolo. Eh, che si propone di ehm, diciamo eh, fare sviare dalla fede i credenti eh, cercherà in ogni modo di eh, far sì che loro accettino un Vangelo diverso e chi sono coloro che annunciano un Vangelo diverso? Sono i ministri di Satana, i ministri dell'avversario che appunto creano un un Vangelo diverso per contrapporlo al vero Vangelo, per sedurre le anime e trascinarle in perdizione dunque l'Evangelo di Cristo fratelli, che è anche l'Evangelo di Dio è, come dice la Sagra Scrittura, eh, come lo dice Paolo ai ai Santi di Roma eh, Dio aveva già promesso il suo Evangelo per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e questo, e questo Vangelo concenne il suo figliolo dunque quell'Evangelo che Dio aveva promesso nelle sante scritture tramite i profeti eh, Dio poi lo ha manifestato con la venuta del suo figliolo Gesù Cristo eh, del suo figliolo Gesù Cristo che ha annunziato l'Evangelo infatti vi ricordo perché l'apostolo, l'apostolo, ehm, l'apostolo, l'Apostolo Paolo dice, con la sua venuta ha annunciato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini. Vedete, la buona novella della pace, perché l'Evangelo è anche chiamata la buona novella della pace. Dunque noi conosciamo, noi conosciamo che cos'è, sappiamo che cos'è l'Evangelo di Cristo Gesù e sappiamo anche che eh, coloro che annunziano un Vangelo diverso sono anatema, sono maledetti. Ora, eh, voglio che prestiate attenzione eh, a quello che dice Paolo. Paolo dice Cristo è morto per i nostri peccati. Ora, la morte di Cristo, fratelli, è una morte che è avvenuta per il determinato consiglio di Dio ed è avvenuta per i nostri peccati. Per i nostri peccati. Non c'è da aggiungere altro. Eh? Quel per i nostri peccati è di fondamentale importanza, perché spiega la ragione per la quale Cristo è morto. Cosa voglio dire? Che se qualcuno vi viene a dire che Cristo è morto per qualcosa d'altro, è chiaro, vi sta annunziando un Vangelo diverso. Sì, vi sta annunziando un Vangelo diverso. Allora, vi farò degli esempi vi farò degli esempi per farvi comprendere come, come, oggi, oggi, fratelli, a distanza di così tanti secoli, eh, esistono coloro che annunziano un Vangelo diverso, diverso, differente, ora, che Cristo è morto, oramai, diciamo, pochi lo, eh, lo negano, c'è ancora qualcuno eh, che lo nega, eh? Per esempio, qualcuno nel senso, eh, che, si definisce, che si definisce cristiano, eh? che, si definisce cristiano. E, che appunto non sono cristiani, eh, si presentano come cristiani ma non lo sono. Ma, chiaramente ci sono i musulmani che dicono che, che non è morto Gesù sulla croce, ma è morto qualcun altro, quindi è chiaro che anche quello, anche quello è un altro Vangelo, ma io è un Vangelo diverso ma io mi voglio concentrare eh, sul, mh, sul Vangelo diverso che viene annunciato in mezzo alle Chiese, in mezzo alle Chiese evangeliche! Non vi sto parlando della Chiesa Cattolica Romana adesso, eh. lasciamo stare la Chiesa Cattolica Romana adesso, per un momento, eh? Spesso ci siamo concentrati sulla Chiesa Cattolica Romana, eh, tralasciando eh, quello che viene predicato dai pulpiti di tante Chiese Evangeliche, eh? che veramente costituisce lo stesso veleno mortifero eh, di quello che viene predicato dagli altari delle basiliche cattoliche. Comunque, mi voglio soffermare appunto su, eh, sul Vangelo diverso che viene annunziato in molte chiese. Ora, ci sono chiese che dicono che Cristo è morto per i nostri problemi e le nostre difficoltà. Vi risulta a voi? Vi risulta a voi che questo è il il motivo per cui Cristo è morto? Eh? Sono queste le cose per cui Cristo è morto? No, la scrittura dice che Cristo è morto per i nostri peccati. E che cosa significa che, appunto, quando costoro dicono che Cristo è morto per i nostri problemi e le nostre difficoltà? Che, eh, di conseguenza, presentano Gesù come la soluzione di tutti i nostri problemi. Quando voi vedete queste cosiddette evangelizzazioni dove c'è scritto eh, «Gesù è la soluzione dei tuoi problemi», Ecco, che cosa, che cosa stanno dicendo? Che Cristo è morto per i nostri problemi. È evidente questo, no? Dunque, Cristo è morto per liberarci dai nostri problemi. Questo è un Vangelo diverso. Cristo è morto per i nostri peccati, infatti. Infatti, Cristo è venuto per salvare i peccatori, ma salvarli da che cosa? Affrancarli da che cosa? Dal peccato. Dunque. Cristo è il Salvatore, colui che salva l'uomo che crede in Lui dal peccato, quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, a coloro che in mezzo alle chiese vi dicono che Cristo è morto per i nostri problemi le nostre difficoltà, è un Vangelo diverso, poi ci sono quelli, naturalmente, che ti predicano che Cristo è morto per i nostri insuccessi, eh? quindi non hai avuto successo nella società, sei nessuno? Tranquillo, Cristo è morto per farti diventare qualcuno, eh? Cristo è morto per garantirti il successo economico, la prosperità economica, quindi se credi in Lui diventerai qualcuno, diventerai ricco, eh? la tua vita sarà veramente caratterizzata dalla prosperità economica, ma mi risulta che Cristo è morto per i nostri insuccessi? Ma questo è un altro Evangelo, fratelli nel Signore. Cristo è morto per i nostri peccati. Per affrancarci dal peccato, appunto, mediante la sua morte espiatoria. Ma Cristo non è morto per i nostri insuccessi? Eh? Cristo non è qualcuno che ci promette, hm? ci promette il succe- di avere successo nel mondo, nella società. Questo è un altro altro Gesù, è un altro Cristo, non c'entra niente con Gesù di Nazaret. e queste sono cose che vengono predicate purtroppo in mezzo alle chiese evangeliche, bisogna concentrarsi su queste diavolerie che vengono annunziate dai pulpiti di tanti locali di culto, eh? davanti ai quali c'è scritto Chiesa Evangelica anche Pentecostale avete capito, fratelli del Signore qui ne va di mezzo della salvezza delle persone qui si sta parlando di un Vangelo diverso che purtroppo molti sopportano eh? molti tollerano ma noi non lo sopportiamo e non lo tolleriamo noi lo denunciamo in ubbidienza alla parola di Dio io mi levo in difesa dell'Evangelo di Cristo Gesù come Paolo fu incaricato dal Signore di difendere l'Evangelo così pure io ho il dovere di farlo, necessità mi è imposta e guai a me se non lo facessi non posso tacere, non posso rimanere in silenzio davanti a questo scempio, davanti a queste scelleratezze, davanti a queste diavolerie davanti a queste macchinazioni di Satana che ormai sono così diffuse in mezzo alle chiese e quindi è chiaro che eh, cambiando la ragione per la quale Cristo è morto, e cambia l'Evangelo, diventa il Vangelo della soluzione dei problemi, il Vangelo della prosperità, poi c'è un altro, un altro, un altro Vangelo, è quello praticamente sociale, eh? è quello sociale, perché praticamente questi... Si... questi questi che lo predicano dicono che Cristo è morto per i peccati su larga scala o per i peccati sociali così vengono definiti per cui la salvezza che viene offerta tramite questo Vangelo è la salvezza dai governi dispotici praticamente, dai governi dittatoriali dalla guerra dal militarismo, dal latifondo dall'industria e dalla finanza predatrici capite allora? praticamente è una salvezza Eh, da istituzioni o governi o oligarchie che che opprimono e sfruttano gli uomini, ma questo si sa, lo sfruttamento non è che di ieri, lo sfruttamento degli uomini esiste da tanto tempo, eh? Eh, ma Cristo non è morto per per questa ragione... No, fratelli nel Signore, Cristo non è morto, per, non è venuto ad affrancarci dai governi dispotici, eh? o dai latifondisti, o dalla finanza predatrice, o dall'industria predatrice. No, fratelli nel Signore, Cristo è morto per i nostri peccati e la salvezza che Egli è venuto a portare eh? è una salvezza dal peccato, dal peccato. Questa parola peccato non la dovete mai dimenticare. Il peccato, eh, il peccato è fondamentale capire che cos'è, per capire la salvezza e per capire l'importanza dell'Evangelo. Sapete che oggi il termine peccato è uno dei termini meno usati in mezzo alle chiese? Lo sapete questo? A chi interessa parlare del peccato? Eh? Solo a noi interessa, a noi naturalmente che siamo attaccati alla parola, alla parola del Signore. A noi sì che interessa sapere che cos'è il peccato, eh? spiegare che cos'è il peccato. Il peccato è la violazione della legge. Mm? Di quale legge? Di quale legge? Della legge dello Stato? No. No. Della legge di Dio. Della legge di Dio, della legge che Dio diede a Israele sul monte Sinai. Questo è il peccato. Certo poi chiaramente ci sono peccati anche che costituiscono dei dei reati, no? Costituiscono dei reati, ci mancherebbe altro, no? Però dovete tenere bene a mente che il peccato è la violazione della legge, questo è quello che dice la Sacra sacra Scrittura. eh? Allora, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi gli uomini, essendo dei peccatori, in quanto tutti hanno peccato, sono schiavi del peccato. Avete capito? Allora, Cristo, che cosa è venuto nel mondo a fare? Perché Dio lo ha mandato nel mondo il suo figliuolo? Perché? Per quale ragione? Per salvare i peccatori. Da che cosa? Da che cosa? Eh? dal peccato, ecco perché l'Evangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture in quanto Gesù si eh, si caricò delle nostre iniquità portò i nostri nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce lui il giusto lui il santo eh, colui che non aveva conosciuto peccato colui che era nato senza peccato in quanto era stato generato dallo Spirito Santo ecco, lui ha portato i nostri peccati nel suo corpo eh, affinché il peccato fosse annullato con il suo sacrificio come dice la scrittura nell'epistola agli ebrei è scritto è stato manifestato dice una volta solo alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio quando dunque noi diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati stiamo parlando del sacrificio di Cristo di quello che Cristo Cristo ha fatto per annullare il peccato con la sua morte, annullare dunque il peccato e quindi per liberare l'uomo dal peccato e qual è l'uomo che viene affrancato dal peccato? È l'uomo che crede che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai suoi discepoli, questo è l'uomo L'uomo che viene affrancato dal peccato, l'uomo che crede nell'Evangelo di Cristo Gesù, questo è l'Evangelo che porta la salvezza, un Vangelo diverso non può portare la salvezza dal peccato, fratelli nel Signore, porta solo illusione, disperazione, confusione, ma sapete perché oggi molte chiese regnano, disperazione, confusione, illusione, sapete perché? Perché viene annunziato un altro Evangelo, il diavolo con la sua astuzia è riuscito a introdurre in tante chiese un altro Evangelo e molti non se ne sono accorti, pensano che alla fine anche quello sia l'Evangelo, non è l'Evangelo. Guardate, fratelli del Signore, che il primario obiettivo del serpente antico è quello di manomettere l'Evangelo, l'Evangelo. E c'è riuscito tramite i suoi ministri, di cui tanti sono massoni, eh, tra cui tanti sono massoni ed è riuscito a, a, praticamente a introdurre eh, tanti Vangeli diversi, eh, mica ce n'è uno, tanti Vangeli diversi. Eh? E molti non se ne sono accorti, molti non se ne sono accorti, ci sono chiese evangeliche che non sanno cos'è l'Evangelo di Cristo, che non credono nell'Evangelo di Cristo Gesù, non lo proclamano proprio per questo, perché non ci credono. Ma poi con chi andiamo a parlare? Andiamo a parlare con gente che non crede nell'Evangelo, si dicono evangelici, eh sì, pure il diavolo si può presentare, e dica io sono evangelico, e tu che fai, ci credi? Eh? Che significa? Che significa evangelico? Non significa niente, eh? nel senso, uno, un incredulo pure si può definire evangelico, eh? E ce ne sono tanti increduli che si definiscono evangelici, ci sono tanti increduli che si definiscono cristiani, ma poi messi alla prova che cosa viene fuori. Che sono dei pagani, sono degli increduli, che non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Molti dicono, sono evangelico, poi gli dici, eh, che cos'è l'Evangelo, mi mi, mi puoi spiegare l'Evangelo nel quale hai creduto, non sanno qual è l'Evangelo non sanno qual è l'Evangelo dico io ma è possibile ma è possibile che un cristiano non sappia cos'è l'Evangelo? no, non è possibile non è possibile perché se non lo sa vuol dire che non è un cristiano eh perché l'uomo viene salvato viene salvato mediante l'Evangelo non credendo nella, nella favola di Cappuccetto Rosso eh o in qualche leggenda eh no, no L'uomo viene salvato, viene salvato credendo nell'Evangelo. E l'Evangelo non è una favola, eh? È la buona novella che Gesù è il Cristo. E noi questa annunziamo, non annunziamo mica le favole, non annunziamo mica le leggende qua, eh? Le favole e le leggende vanno abborrite, vanno rigettate, scartate, riprovate, non devono avere niente a che fare con la vita del credente. Ma l'Evangelo deve essere creduto, ritenuto, difeso, amato... E dunque, oggi sì, ci sono molte chiese evangeliche che predicano un Vangelo diverso, e c'è la maledizione di Dio in queste chiese, e certo, perché quello che ha detto il Signore è verità, sia anatema, dice, sia anatema, bisogna gridarlo, è ora di gridarlo, e le, i fatti sono questi. I fatti sono questi, che tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso, anche se si definiscono evangelici, sono anatema. Tutti quelli che hanno ricevuto un Vangelo diverso, anche se si definiscono evangelici, sono anatema. E poi vi domandate perché non hanno pace costoro, perché non hanno gioia, perché sono disperati, eh? perché vivono una vita nella confusione più totale. Eh? Ma perché sono anatema, sono benedetti assieme al, al Cristo. Presidente Abramo solo coloro che hanno creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, chi non ha creduto nell'Evangelo di Cristo non non ha ottenuto alcuna benedizione da parte di Dio, alcuna benedizione, nessuna benedizione c'è per quelli che appunto eh, accettano un Vangelo diverso, la benedizione di Dio è assicurata solo eh, solo a coloro che hanno la fede nell'Evangelo, che credono come credette Abramo, sì, fratelli del Signore, è questa la verità, e dunque che faremo? Staremo in silenzio, eh? staremo in silenzio da a, davanti a questo scempio, guai a noi se stessimo in silenzio, qua ci sono tante persone che stanno andando all'inferno condotte da guide cieche, che si definiscono pastori, che sono usciti da, da cosiddette scuole bibliche, che non predicano l'Evangelo ma predicano una altro Vangelo, un Vangelo diverso che non ha niente a che fare con l'Evangelo degli Apostoli stanno trascinando intere moltitudini nelle fiamme dell'inferno bisogna che la Chiesa si svegli qua basta, basta bisogna dire basta alle favole alle leggende che sono entrate nelle Chiese alle menzogne, ad ogni sorta di diavoleria eh, che il diavolo è riuscito a, fa, a, a, a fare penetrare nella Chiesa, fratelli fratellino Signore eh? dunque Vi metto in guardia, fratelli del Signore, da questi scellerati che annunciano un Vangelo, un Vangelo diverso. Quindi sì, è vero, apparentemente, apparentemente è una buona notizia, no? E beh, certo, ci mancherebbe, no? E che non è una buona notizia che Gesù è morto per i nostri problemi e le nostre difficoltà? Eh, voglio dire, e eh, chi è che non ama sentire una cosa del genere? Cioè, voglio dire, con tutti i problemi, le difficoltà che hanno gli uomini, si presenta uno in mezzo alla piazza e dice, sapete, vi avrei con lieto annunzio che Gesù è venuto per risolvere, per, 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 è, morto, per, è, morto, è venuto a morire per i nostri problemi e le nostre difficoltà, è qui per risolvere tutto Tutti i vostri problemi, capite? E dico io, è una buona novella, no? Una buona notizia. E che è una brutta notizia? Ma è vero che è una buona notizia, ma è falsa. Ci possono essere buone notizie false, capite? Non è che esistono solo cattive notizie false, anche buone notizie false. E i pul- dai pulpiti, o oh, da molti pulpiti, vengono annunziate buone notizie false, false, false. Eh? Oggi c'è, diciamo, il dibattito attorno alle fake news, no? alle notizie fa- fasulle, eh? che poi, peraltro, quelli che danno la maggior parte di fake news sono proprio i media ufficiali. Eh, <ride> eh sì, è come nella Chiesa, no? Quelli che, danno, quelli che danno le notizie false, quelli che danno le notizie false oggi in mezzo alle chiese sono i meglio ufficiali delle chiese, a cui non bisogna credere perché c'è una menzogna imperante terribile, ma quale verità, ma quale verità, ma questi qui si sono alleati col diavolo, ma questi qua ti propinano ogni sorta di menzogna per difendere i loro interessi, coprire i loro scandali, quale verità c'è in costoro, progenie del diavolo, gente che ama pratica la menzogna, ecco chi sono i propagatori di fake news in ambito evangelico, i soliti noti sono, i soliti noti, quante notizie false, e e tra queste notizie false c'è anche anche, eh, l'Evangelo falso, eh? l'Evangelo falso, sì, che è una buona notizia, ma falsa, falsa, quindi non è vera, è una buona notizia, non vera capite? Quindi che fa? Chi la crede eh, si illude, si illude, si illude, eh? ma vi rendete conto oggi predi, eh, cioè, dicono, sai Gesù è morto per i nostri successi! e eh, quindi se credi in Lui ti, ti, ti garantirai successo economico, la prosperità, diventerai veramente ricco, eh, diventerai ricco, il tuo portafoglio che adesso è vuoto si riempirà. Eh, Adesso che vivi una casetta, una casetta umile, ma se credi in Gesù veramente otterrai un villone con piscina, adesso guidi una, una panda, esistono ancora le pande, ma mi pare di sì, ne ho visto qualcuna, comunque adesso stai guidando una panda ma col Signore guiderai una Ferrari, ma ci mancherebbe altro, Gesù è venuto per dare la Ferrari a chi ha una panda, avete capito qual è il messaggio oggi di questi scellerati? Eh è questo, è questo, ma che c'hai un lavoro modesto e quanto guadagni? Ma guadagni poco, ma Gesù è venuto per farti diventare qualcuno nella società, è venuto per farti diventare un imprenditore di successo, come Berlusconi, sì, perché in molte chiese Berlusconi viene presa ad esempio e ci mancherebbe, e ci mancherebbe che non venga presa ad esempio eh, diciamo Berlusconi, eh certo, è uno degli uomini più ricchi in Italia. Capite chi prendono ad esempio eh certo, la benedizione di Dio? Eh, insomma, e anche con Berlusconi. Eh. Sì, 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 ci sono pastori che praticamente ritengono che Berlusconi sia un uomo benedetto da Dio. Eh? Allora. Ma io potrei, potrei parlare molto eh, su Berlusconi, avendo studiato la sua storia. Ma comunque mi limito a dire che Berlusconi eh, ha aderito eh, ad un certo punto alla loggia massonica segreta P2, no? propaganda 2, il cui capo era Licio Gelli, o meglio, il maestro venerabile di questa loggia era Licio Gelli. Eh? Ecco perché lo chiamavano il Venerabile. Però, praticamente, a livello pratico, a quanto pare a quanto pare ci sono delle testimonianze, no? il capo di questa loggia era eh, Giulio Andreotti. Allora, in certe chiese, in certe chiese eh, viene preso Berlusconi naturalmente come esempio eh, di uomo, diciamo, benedetto da Dio, che ha avuto successo grazie veramente alla provvidenza di Dio. Allora, io veramente eh, non lo voglio dilungare, ma vi posso assicurare, vi posso assicurare che mh, ci, sono dei ci sono dei magistrati che hanno indagato, quindi parlo di magistrati, che comunque sia, ehm, eh, dicono che eh, Berlusconi non si, è, eh, non si è arricchito con la benedizione di Dio. Io, io la metto così naturalmente... Hm? Ma eh, ci sono veramente dei libri scritti da giornalisti, eh, giornalisti che comunque sia fanno giornalismo, eh, dove appunto riportano, eh, riportano anche delle, delle sentenze, delle dichiarazioni di magistrati che hanno indagato e appunto, eh, che mostrano appunto che ehm, si è arricchito diciamo eh, in, un'altra, in un'altra maniera, eh, non perché... La benedizione di Dio è abbondata nella sua vita. Eppure oggi molti lo prendono nelle chiese eh, come esempio di uomo benedetto da Dio. È eh? il Vangelo, appunto, della, della, della prosperità, della benedizione economica, finanziaria che molti, che molti predicano <coughs> e poi esibiscono tra i campioni di questi che hanno accettato questo Vangelo della prosperità, eh, diciamo, persone persone eh, che non sono assolutamente benedette da Dio, che non sono sotto la eh, potestà eh, di Dio e che comunque sia eh, mostrano, hanno mostrato con la loro, eh, con la loro condotta eh, e anche con le loro parole eh, di essere dei pagani che non conoscono i Dio. Eppure oggi, vabbè ma oggi sai, in Italia ci sono tanti pagani che si definiscono cristiani, no? E figuriamoci, figuriamoci: oggi chi è che dice non sono cristiano? Sono pochi quelli che in Italia ti dicono che non sono cristiani. Eh? La stragrande maggioranza ti dicono tutti che sono cristiani. Eh? Ci sono anche mafiosi che ti dicono che sono cristiani. Pensate un po': boss mafiosi che dicono che sono cristiani, eh? boss dell'andrangheta, della camorra. Tutti cristiani sono. Tutti cristiani. Poi vai a vedere la loro condotta: ammazzano, rubano e eh, storcono denaro insomma e questi sarebbero i cristiani che poi appunto purtroppo 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 molti non conoscendo non sapendo nemmeno chi è un cristiano cos'è, cosa significa essere un cristiano poi praticamente basta che sentano dire che il tot boss della mafia è stato trovato con una bibbia sul comodino eh, pure magari sottolineate e dicono ah, che, che bravo cristiano eh, sì, 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 proprio, proprio dei bravi cristiani, proprio, andrebbero bene proprio questi qua nelle vostre comunità, sì, eh, ma gli dareste sicuramente qualche incarico se si facessero vedere nelle vostre comunità, subito, appena mettono piede con la loro Bibbia bella annotata, sti boss mafiosi, appena entrerebbero nel vostro tempio evangelico, voi sicuramente li mettereste, eh, gli dareste qualche incarico, sì, sì, e poi gli fareste fare carriera, certo, un boss un boss della mafia, insomma, pastore, ci sta, no? In queste, in queste comunità dove oramai hanno rigettato l'Evangelo di Cristo Gesù. Ecco, appunto, vi stavo dicendo che sono delle, eh, de, delle buone notizie, queste che appunto diffondono molte chiese, ma sono buone notizie false, false. E sapete, quando una notizia è falsa, illude, no? Illude chi, chi la crede, certo una notizia falsa, non fa altro che illudere. Allora, un Vangelo falso, un Vangelo diverso, che pensate voi produrrà? Produrrà illusioni, illuderà coloro che lo accettano. E tanti oggi, fratelli nel Signore, sto parlando di chiese evangeliche, lo ripeto, non sto parlando dei mormoni, non sto parlando dei testimoni di Geo, non sto parlando dei cattolici romani, non sto parlando di, 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 altre, di altre sette, eh? sto parlando di chiese evangeliche che predicano un Vangelo diverso, ecco perché oggi, oggi sì, proprio oggi è di fondamentale importanza eh? Fa, eh, mettere alla prova quelli che si dicono cristiani evangelici, perché molti di costoro non credono nell'Evangelo e quindi non sono dei cristiani, non sono dei cristiani, capite? Non gli dovete credere non gli dovete chiedere se credono in Dio, nell'esistenza di Dio, no, 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 no. gli dovete dovete chiedere se credono nell'Evangelo e farvi spiegare qual è l'Evangelo nel quale hanno creduto loro eh sì eh sì allora vi ho citato appunto eh, come oggi appunto viene presentato un Vangelo diverso sostituendo eh, o magari anche aggiungendo a quel Cristo è molto per i nostri peccati Eh, aggiungendo i nostri problemi le nostre difficoltà, i nostri successi i peccati su larga scala e così via eh? Ma voglio dirvi anche un'altra cosa, ci sono quelli addirittura che pensano che le, eh, annunziare l'Evangelo non significa annunziare eh, che Cristo è morto per i nostri peccati, eh, secondo le scritture che fu seppellito, che è il terzo giorno secondo le scritture che apparve sui discepoli, no, addirittura molti pensano che l'Evangelo, eh, annunziare l'Evangelo significa dire alle persone Gesù ti ama, o Dio amore. O, o, o eh, significa annunciare Giovanni 3:16. C'è questa idea eh, sbagliata, naturalmente molto diffusa, secondo la quale eh, annunciare l'Evangelo significa dire alle persone che Dio ha tanto amato il mondo, eh, Giovanni 3:16, quindi Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo ingenito fiolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. ora Fermo restando che queste, queste parole sono veraci e fedeli, mm? sono parola di Dio, ma questo non è l'Evangelo, questo non è l'Evangelo, perché se questo è l'Evangelo, se questo è l'Evangelo, allora Paolo cosa faceva? Annunciava un giangelo diverso? No, fratelli, Giovanni 3,16 non è l'Evangelo. Allora, Giovanni 3,16 è la parola di Dio, Giovanni 3,16 è, è, è la verità, da Giovanni 3,16 si può partire per annunziare l'Evangelo, io stesso lo faccio, ma Giovanni 3,16 così com'è, non è l'Evangelo, lo ripeto, non è l'Evangelo, E, e perché altrimenti Paolo quando, quando, quando ricordava l'Evangelo ai Santi di Corinto gli avrebbe detto... eh? gli avrebbe detto che è questo l'Evangelo no, non è questo l'Evangelo quindi vedete l'astuzia del diavolo qual è? Mm? vedete l'astuzia del diavolo qual è? praticamente è riuscito a sostituire l'Evangelo che adesso per comodità dico scritto nel capitolo 15 eh, di di Primo Corinzi eh, è riuscito a sostituirlo con Giovanni 3,16 ma voi pensate ma voi pensate che questa sia una cosa da poco? Rifletteteci! Rifletteteci! Cioè, allora, mettiamola così, mettiamola così, così almeno, eh, diciamo, comprendete meglio quello che io voglio dirvi. Se io domani vado in mezzo alla giungla, eh, vado ad annunciare l'Evangelo a una tribù che, eh, diciamo, eh, non sa assolutamente niente di Gesù, eh? Non, non, sa, non ha mai sentito parlare dell'Evangelo, niente, proprio niente, se io gli vado a dire eh, questo è l'Evangelo il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo niggendo figliolo affinché chiunque crede lui non perisca mai abbia vita eterna eh? cioè che cosa capiscono quelli se io gli dico solo queste parole cosa capiscono? Che Cristo è morto per i nostri peccati? Eh? secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò da morte secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli dico capiscono questo no glielo devi spiegare glielo devi spiegare ma se tu ti limiti a dire queste parole non gli stai annunziando l'Evangelo quindi, che si parli, che si annunzi pure questa, questo, questo Giovanni 3,16, ma che lo si annunzi pure che si, al mondo. Io non sono contrario, ma nell'annunzia, nell'annunziare Giovanni 3,16 bisogna dire 1 Corinzi 15, avete capito? Perché altrimenti che serve? Ma altrimenti che serve, fratelli del Signore? State attenti alle macchinazioni di Satana. Ricordatevi che il serpente antico sedusseva con la sua astuzia ricordatevelo questo ricordatevelo eh? quindi perché vi dico, vi dico tutte queste cose perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti noi fratelli, eh? quello che sta accadendo eh? perché altrimenti domandatevi come mai oggi è raro sentire predicare l'Evangelo, come predica- l'Evangelo che predicavano gli Apostoli come mai? Ma certo perché è stato manipolato, è stato è stato sovvertito, è stato sostituito eh? da un Vangelo diverso, capite, fratelli del Signore? Quindi è di fondamentale importanza hm? per voi tutti, fratelli, che rimaniate ancorati all'Evangelo di Cristo Gesù, che lo riteniate come è stato annunziato, senza aggiungergli e senza togliergli alcun che. Fate quello che dice di fare l'Apostolo Paolo e ve ne troverete bene. E quindi, levatevi in difesa dell'Evangelo. Levatevi in difesa dell'Evangelo, fratelli nel Signore. Eh? Coloro che sono preposti nel Signore, devono turare la bocca a tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso. Gliela devono turare. Perché gli va turata. Guardate che quelli che in mezzo alle chiese annunciano un Vangelo diverso sono pericolosissimi. Pericolosissimi, fratelli del Signore. Pericolosissimi. Talvolta le chiese hanno pensato che il pericolo venisse dall'esterno e invece il pericolo era veniva dall'interno. Tutti questi massoni che sono penetrati nelle chiese evangeliche in questi secoli, perché qui si parla di secoli, ascoltatemi, la massoneria è nata nel 1717, eh? ha fatto 300 anni l'anno scorso, hanno celebrato l'anniversario i massoni la nascita della massoneria moderna fratelli in 300 anni i massoni si sono introdotti in tutte le chiese evangeliche e questi anticristi perché di anticristi stiamo parlando perché essi negano che Gesù è il Cristo quindi negano la buona novella che Gesù è il Cristo questi anticristi hanno come obiettivo quello di sovvertire l'Evangelo di Cristo manipolarlo sostituirlo. Fratelli, non posso essere più chiaro, non posso essere più chiaro perché vi ho detto quello e le cose come stanno. Allora, come mai oggi l'Evangelo è così raro sentirlo predicare? Semplice, perché la maggior parte delle chiese ormai sono sotto la potestà della massoneria. Sono influenzate dalla massoneria, sono condotte, guidate, consigliate dalla massoneria. E quindi non predicano il Vangelo, predicano altro. altro. Sì, predicano qualcosa che loro chiamano Vangelo, ma non è l'Evangelo. Perché vi ripeto: Vangelo, cioè, io posso chiamare pure il divano che ho a casa Vangelo, ma no? mica per questo significa che è l'Evangelo, no? È un divano. Cioè, per farvi un esempio, eh, io posso chiamare la sedia divano, ma rimane sedia. Capite quello che vi voglio dire? Cioè, l'Evangelo di Cristo è questo, che annunziava Paolo, non è un altro. Non è l'Evangelo sociale, non è l'Evangelo della prosperità, non è l'Evangelo della soluzione dei problemi. Quella è un'altra cosa. Non è l'Evangelo, sì, porta il nome. È un po' come quelli che dicono, Ah, io sono cristiano, e poi, che fanno questi? Non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, che cristiani sono questi ma che cristiani sono? non possono essere cristiani però si presentano come cristiani quello che voglio dirvi è questo non perché qualcosa viene chiamato Vangelo significa che effettivamente sia Vangelo esaminiamo, valutiamo e giudichiamo da persone intelligenti fatevi dire dal prossimo diciamo che si presenta come credente evangelico fatevi dire lui per lui che cos'è l'Evangelo? E poi stabiliremo se ha creduto nell'Evangelo. È ovvio, no? Io mi devo, io mi devo accertare no? di qual è l'Evangelo che quello ha annunziato, di quello che ha ricevuto. Perché potrebbe avere ricevuto un altro Evangelo. E se ha ricevuto un Vangelo diverso, eh, non è benedetto, è maledetto, cioè anatema. Avete capito? Allora, come l'ho detto altre volte, ricordatevi questo una delle strategie di Satana è la seguente riuscire a fare dire le stesse parole ma con un significato diverso facciamo degli esempi Allora, molti dicono credo in Dio Eh? che cos'è Dio per costoro? non è l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe capite? non è il solo vero Dio, no, è qualche cosa d'altro che loro chiamano Dio, o qualcun altro che loro chiamano Dio, ma non è l'Idio d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe, quindi vedete, credono in un altro Dio, eppure dicono io credo in Dio, poi ci sono quelli che dicono ah, io credo in Gesù, eh? ora, poi vai a accertarti parlando con lui, ti rendi conto che il Gesù di cui parla magari costui, non è il Cristo, non è l'unto, eh? ma era, diciamo, un maestro di sapienza che venne a, eh, diciamo, a, trasmettere una particolare conoscenza eh, tramite la quale eh, l'uomo o gli uomini che la ricevevano scoprivano di essere Dio hm? eh, o di, di essere, eh, diciamo, proceduti da Dio. Eh? E eh, questo Gesù, appunto, nel quale dicono di credere costoro... Eh, non è il Cristo perché per loro eh, c'è differenza tra Cristo e Gesù. Il Cristo sarebbe una, eh, un'entità che si andò a posare su Gesù quando, dopo che Gesù uscì dall'acqua. Eh? E si dipartì da Gesù mentre Gesù si trovava sulla croce. Avete capito quindi? Cioè, eppure dicono, ma io credo in Gesù, ma è un altro Gesù allora ci sono quelli che dicono ma io credo nell'Evangelo eh? ah, credi nell'Evangelo poi indaghi, verifichi esamini eh? e ti accorgi che quello non crede nell'Evangelo di Cristo ma crede in un Vangelo diverso eh? in un Vangelo diverso perché? perché non crede che Cristo è morto per i nostri peccati non crede che Gesù è risuscitato dai morti il terzo giorno allora Perché vi dico questo? Ve lo ripeto! Perché una delle più efficaci strategie di Satana, dobbiamo riconoscerlo perché veramente gli è riuscito riuscito di compiere tanti danni in questa maniera, usando questa strategia, è quella di non fare cambiare la parola! Ma il significato, la parola può può essere ehm, diciamo, ancora usata, ma è il significato che cambia. È il significato che cambia. E quindi è molto importante conoscere il significato delle parole che usano gli altri, perché possono possono usare le stesse parole che usiamo noi, ma dargli un altro significato. E vi posso assicurare che gli anticristi, i ministri di Satana danno un altro significato alla parola Dio, a Gesù, all'Evangelo e così via, ma anche a termini come il peccato. Ci sono alcuni ministri del diavolo che usano il termine peccato, ma il peccato per costoro non è quello che dice la sacra, la sacra scrittura, capite? Eh? O anche, per esempio, il, il discorso di salvezza: il discorso di salvezza. no? Ci sono alcuni che usano il termine eh, salvezza, eh, usano il termine salvare in relazione a quello che Gesù è venuto a fare, ma gli danno un altro significato, quando dicono sì Gesù è venuto a salvare il mondo, ma sapete che cosa vogliono dire? Che è venuto a salvare il mondo dall'analfabetismo, dalla povertà, è è venuto a salvarlo dai... dai dai governi dispotici, insomma, avete capito, quindi dovete, dovete accertarvi Eh, naturalmente ci vuole del tempo ci vuole intelligenza, sapienza e così via, conoscenza vi dovete accertare questi che cosa vogliono dire quando dicono credo in Dio, credo in Gesù credo nell'Evangelo credo che Gesù è venuto a salvare il mondo vi dovete accertare perché io vi posso assicurare che ci sono massoni, massoni in mezzo alle chiese che dicono io credo in Dio, io credo in Gesù eh? io credo nell'Evangelo sì 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 sì, 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 io credo che Gesù è venuto a portare salvezza, lo dicono, ma danno un altro significato alle parole, capite? Ma altrimenti se no, l'astuzia in che cosa consiste? Eh? Ma uno viverebbe a dire, io non credo nell'idio d'Abramo, di, di Giacobbe. Eh, subito si paleserebbe per un incredulo, ma uno viverebbe subito a dire, un anticristo, ah ma io non credo che Gesù è il Cristo. Eh, ma no, ma altrimenti come potrebbe cercare di sedurvi? Uno vi verrebbe subito a dire, ah ma sai, io, pre- io credo in un Vangelo diverso da quello di Paolo, ma che? Magari veramente vi viene a dire così un anticristo? Ma no, 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 no. no. Quindi, fratelli del Signore, siate vigilanti, eh? siate vigilanti e ritenete sempre l'Evangelo veramente che avete, avete ricevuto eh? e. Nel ritenere l'Evangelo che avete ricevuto, ricordatevi sempre delle parole dell'Apostolo Paolo ai Galati, eh? Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Avete capito quindi, eh? Quindi accertatevi, fratelli, dovete fare degli accertamenti. Eh sì, è tempo di fare accertamenti qua, eh, perché si sono intrufolati in mezzo alle chiese, veramente così tanti impostori, così tanti ministri di Satana eh? che con la loro astuzia veramente stanno seducendo tante anime. Che usano la stessa parola Vangelo, ma gli danno un altro significato, eh? Perché? Perché loro credono in un Vangelo diverso e se credono in un Vangelo diverso sono loro anatema ricordatevi dunque per continuare ad essere benedetti da Dio dovete continuare a credere nell'Evangelo di Cristo eh, che Paolo ci ha trasmesso da parte di Dio, non allontanatevene mai fratelli e signori nessuno vi seduca eh, con vani ragionamenti, con sofismi, con sofismi vari difendete l'Evangelo Difendete l'Evangelo è sotto attacco, è sotto attacco in mezzo alle Chiese Evangeliche. Lo ripeto, l'Evangelo è sotto attacco, tremendo attacco in mezzo alle Chiese evangeliche. Tenete gli occhi aperti, le orecchie tese, eh? siate vigilanti, pregate, meditate le sacre scritture, eh? Non eh, Eh, non sottovalutate niente eh? al minimo segnale strano eh? al minimo segnale strano vi dovete destare eh? perché vi posso assicurare che questi scellerati che predicano un Vangelo diverso sono in mezzo alle chiese evangeliche e si definiscono pastori, teologi eh? conduttori di chiese ma predicano un Vangelo diverso, quindi Massima attenzione, fratelli e Signori, i tempi sono difficili. Questa veramente è una guerra spirituale. Eh? Non è contro carne e sangue, è contro i principati questa guerra, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Eh? Contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Fratelli del Signore, questa è una guerra spirituale. Ed è la guerra delle guerre, è la buona guerra. Non c'è una guerra migliore di questa. Eh? Non c'è una guerra migliore, più importante di questa, che stiamo conducendo in difesa dell'Evangelo, della gloria, del beato Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.